0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在武田信虎打败老叔并收服小山田家的这段时间里，越后国的长尾为景所经历的故事，以及同一时期京都方面的实事。京都方面在夺权之争中落败的细川成员，先是试图在正面战场上反攻京都。可是，在幕府方面的强势回击之下，最终呢，细川成员一方以失败为告终。在正面战场失利以后，细川成员及足利义澄又策划了暗杀幕府将军足利义才的行动。虽然这次暗杀行动得以实施，可是足利义才命不当绝。虽然他受伤多处，却逃过了此劫。或许是被这次暗杀事件所激怒吧。就在此后不久。足利义才就发动了对于细川成员及足利义成的讨伐战，只不过呀，这次讨伐战进行的也不顺利，而这双方也就此开始了短暂的休整。总体来说呢，对于细川成员一方来说，在1509年到1500年初的这段时间里，他们过得并不顺畅，可以说不管是阳谋还是阴谋，细川成员一方都没取得什么实质性的成绩。唯一值得庆祝的是啊，在1509年的时候，前任幕府将军足利义城迎来了自己的儿子足利义维。虽然说到了后来，这个足利义维并没有取得什么大的成就，但是他也像老前辈足利政之一样，以借功方的身份被载入了史册。但从这个角度来说呢，他对足利家也算是有贡献的。关于这位足利义为。在这儿，也就是顺带一提啊，咱说回来，就在京都生乱的同一时期，越后方面也是战火熊熊。由于在一五0 7年的时候，长尾为井拥立了时任越后守护上山房能之子上山定石，并顺势干掉了上山房能。与上山房能实为亲兄弟的山内上山之当家上山检定，决意为兄弟报仇。到了一五0 9年的7月份。山内上山市总算是腾出了精力，由上山显定亲率大军杀奔越后一地复仇。由于敌军势大，长尾为景及其主家上山定时战败而逃。也是自此开始呢，长尾为景开始联络各方势力，打算反攻上山显定。咱就接着这儿说，上回也提到过，在长尾为景反攻上山显定的计划中，北信农一带的高黎家。是一股非常重要的力量。之所以说这个高黎家很重要，其原因也很简单，这个高黎家正是长尾唯景的老爷家，长尾唯景的老妈正是高黎家的女儿。应该说，正是因为这层密不可分的关系，高黎家成为了长尾唯景的铁杆盟友。呃，当然，究其根源的话，其实还是因为政治层面的原因。一来呢，这个高黎家。与世代担任越后守护的上山家之间是颇有积怨，也是因此呢，高梨家与长尾家结亲，应该也有着抑制越后上山家的打算。除此以外呢，由于在之前的关东战乱中，信农国内的各大势力也产生了分裂，就比如高梨家与担任信农守护的小笠原家之间，因此说呢，高梨家与长尾家结亲，应该也有拉拢强援、稳固后方的打算。总之吧，由于地理位置的关系，越后的长尾家与北信农的高黎家之间通过联姻的方式形成了一个互惠互利的同盟关系。说到这儿啊，还得特别强调一点，在长尾尾井与上山显定对抗的这一时期，高黎家的当家人应该是高黎正胜。有说法认为高黎正胜是长尾尾井的老爷，也有说法认为高黎正胜是长尾尾井的大舅。就个人来说呢，我还是采取了高黎正胜是长尾为景大舅的这种说法啊。不管怎样吧，高黎家与长尾为景的亲密关系，这是毋庸置疑的。估计啊，这两家也不太在乎类似于远交近攻这样的优秀经验。对于长尾家与高黎家来说呢，近交远攻貌似要更为实用一些。而事实上，这两家也确实是这么做的。想当年。长尾尾井干掉上山房能的时候，高黎家就是长尾尾井的重要支持者之一。换句话说呢，这个高黎家也可以算作是上山显定的仇家。也是因此呢，即使没有长尾尾井这层关系，只怕高黎家也得面对复仇的上山显定。综上所述吧，可以说在强敌上山显定的面前，长尾家与高黎家是有着高度的利益一致性的。与此同时呢，这两家貌似也没有什么退路可走了，而这种现状也就意味着，在长尾尾井、高黎家与上山险境之间，基本上就只剩下一条路可以选，那就是不是你死就是我亡。上回也介绍过，在长尾尾井与上山险境开战之初，以高黎家为代表的本信农联军一度打败过山内上山军。只不过在上山显定的强势反扑之下，北信农联军最终还是以失败而告终了。在战败以后，北信农联军的各股势力纷纷退到了自己的居城固守，而高黎家则是进入了越后的追屋城，试图积聚残兵伺机反攻。就是在这一时期，上山显定又在深泽、荒滨、三条等地接连战败了长尾尾井及上山定时。也进一步控制了越后国，而战败的长尾尾井及上山定时则是出逃以避难。可以说到此为止呢，上山显定可谓是旗开得胜，也占据了战场上的先机。可也是自此开始呢，上山显定犯下了一个不算错误的致命错误。在战败长尾尾井以后，复仇心切的上山显定就开始了清算的工作，对于曾经参与过。推翻上山房能叛乱的越后豪族势力，上山显定进行了强势的镇压，而上山显定这一急于复仇的举动，就是之前所谓的不算错误的致命错误。之所以说上山显定的这个举动不算错误，是因为他就是为了报仇而来的。从一个复仇者的角度来说，上山显定的所作所为是完全可以理解的，但是。之所以又说上山显定的复仇举动是个致命的错误，是因为上山显定在没有干掉长尾维井这个主要仇家的前提之下，又在无形中给自己树立了很多新的敌人。从此后的发展来看，这绝对是得不偿失的。啊，当然，没有人能够预知未来，上山显定也不例外。既然大错已经铸成，坦然承担其结果就是了。可以说呀。正是因为上山显定急于算账的举动，越后当地的豪族势力对他是极度不满。就在同一时期，之前败退到追乌城的高黎家，则是在积极的筹划反击。在高黎家的号召之下，越来越多反对上山显定的力量开始聚集到了一起。而之前落败的长尾尾井及上山定实等人，也重新回到了战场之上。说起来呀、啊。这个长尾尾井也着实是不容易。之前被上杉显定战败以后，长尾尾井一度逃到了海岛去避难，直到了1510年的4月中下旬，长尾尾井才算是恢复了元气。而休整完毕的长尾尾井选择了自浦原津登陆，打算再与上杉显定一决雌雄。可以说呀，针对上杉显定的大反攻是一触即发了。在这儿唯一需要强调的是啊。在这一过程中，上山显定并没有等着对手来复仇。事实上，就在取胜之后的那段时间里，上山显定也曾进攻过追乌城，只不过最终呢，上山显定并没能如愿取胜而已。换个角度来看的话呀，这似乎也预示了上山显定此后的失败。不管怎样吧，长尾为井一方的备战工作在有条不紊地进行着。在这一过程中，可以说。长尾维景在有意无意之间，就组成了一个反上山显定的大联盟。一方面，长尾维景联络了越后及北信农的豪族势力，陆奥的伊达家，以及山谷上山氏及北条早云等反对山内上山氏的关东势力；另一方面，高黎家在聚拢各方力量的同时，也不忘立足越后国，号召信农国的高黎同族参与作战。在某种程度上啊，完全可以说。长尾维景一方是编织了一张上山显定包围网，啊，当然，这张包围网和日后的信昌包围网明显不是一个量级的，但是仅就1510年来说呢，这张上山显定包围网还是很有声势的。面对着越发严峻的局势，上山显定也从复仇的状态中逐渐冷静了下来。为了挽回战场上逐渐丧失的优势，上山显定命令儿子上山现房。对敌军的中枢追乌城发起了进攻，可是由于高黎家准备充分，而上山宪防又不是个足以独当一面的将领，最终呢，山内上山军的进攻计划以战败为告终。说到这儿啊，还得多说一句，前边也提到过，在上山检定进军之初，以高黎家为代表的本信农联军曾击败过山内上山军，而当时的败军之将正是这位上山宪防啊。再说回来，再次战败的上杉宪房是落荒而逃。关键是啊，伴随着这次进攻的失败，上杉显定也决议撤军回国。据说呢，就是在这一时期，上杉显定的老巢爆发了一揆内乱，而山内上杉氏的这次内乱，很可能就是长尾为景在幕后策划的。不管怎样吧，就在1510年的6月中旬，上杉显定决议率军回师关东。对于此时的长尾尾井来说呢，越后一地无疑是度过了危机。可是长尾尾井也很清楚，上山显定的威胁是依然存在的。如果不趁此机会重创山内上山市的话，一旦他日上山显定缓过劲儿来，必定会卷土重来，只怕到时候上山显定将更加难以对付。也是因此呢，长尾尾井决意集中力量，对上山显定进行致命的一击。1510年的6月20号，长尾尾井及上杉显定在长森原一带展开了决战。虽然此时的上杉显定已然是腹背受敌的状态，可是毕竟啊，山内上杉氏的威风还在。在战事开始之初，长尾尾井一度处于下风，伴随着高梨家援军的加入，战场上的形势才得以扭转。最终呢，在长尾尾井及高梨家的合力围攻之下。也算是一世英豪的上山检定是战败身死。自此之后呢，可谓是大难不死必有后福的长尾为井，又和主公上山定时结成了亲家。也是因此呢，长尾为井对于越后一地的掌控力开始越发的增强了，而越后长尾家的声望也开始真正的扩散开来。啊，关于长尾为井的故事，咱就先讲到这儿为止。至于他后续的故事，还要等些时候再讲。咱先说回到现在的时间线上，应该说，在1510年前后，长尾为井及武田信虎都用属于自己的方式，为自己家族的兴盛繁荣开辟了新路，而这二位也堪称是当时数一数二的豪杰人物。在早先的回目中，我曾经用东将、西少、南银、北狂、中上人来指代了日本战国时代初期最为出类拔萃的几个人物。到了1510年前后，所谓“东将七少南隐北狂中上人”中的东将太田道观，北狂朝仓孝景及中上人本院寺莲如都已去世多年，只有七少女子经久及南隐北条早云是一人在世的。呃，当然，此时的女子经久早就不是个少年公子了，而北条早云也是一改南隐的沉默，变得越来越高调。如果依然套用五绝的设定，加上长尾尾井及武田信虎的话，也可以称之为东虎西狼南竹、北辰中双雄。在这需要特别解释的是啊，东虎是代指了甲斐一地的右虎武田信虎，西狼是代指了被称为出云之狼的女子经久，南主是代指了立足伊豆放眼关东的国主北条早云，而北辰是代指了权大押主的守护代长尾尾井。至于中双雄，则是代指了当时掌控幕府的大内一星及细川高国二人。在这唯一需要强调的是啊，准确的说呢，这新五绝中的东南西北中这几个方位并不规整，都是相对而言的。我这样说也只是为了增加节目的趣味性而已。还是那句话，咱们听书求个乐，也不必较真啊。再说回来，之所以在这儿提到了新五绝的这种说法。是因为在1510年前后，除了长尾尾井及武田信虎表现抢眼之外，尼子京久和北条早云也都不甘寂寞的刷了刷存在感。就在1510年的6月24号，也就是长尾尾井干掉上杉显定四天以后，依旧是守护带身份的尼子京久搞起了工程。啊，当然，尼子京久并不是转行了，他只是想要通过建造大社的举动。来表现出他对于出云地的支配权，而同在这一时期，堪称是人老精鬼老灵的北条早云，也没打算错过山内上山市发生巨变的机会。在获悉了上山显定战死的消息以后，一向处事稳重的北条早云也是一改常态，加快了啃食两上山市的节奏。北条早云先是进攻了山内上山市的领地，紧跟着他又策反了。山谷上山氏的家臣上前正胜，可以说呀，仅在十天左右的时间里，北条早云就用实际行动表明了自己的态度。面对着如此咄咄逼人的北条早云，两上山氏则是做出了一个足以让上山氏历代先祖喜大普奔的决定，那就是山内上山氏与山谷上山氏要携手抗敌，共同对付北条早云。1510年的7月初，两上山氏的联军。先是对背叛山谷上山市的上田正胜发起了进攻，到了七月中下旬的时候，两上山市的联军就攻下了上田正胜的城池。在此之后呢，大 boss 北条早云自然而然的就成为了两上山市联军的新目标，而北条早云也不负人脑精鬼老灵的评价，在进行了敌我实力的对比之后，北条早云决定先退兵再说吧。时间关系呢，本会就先讲到这里，咱下回接着这个北条早云说。从本会开始呢，恢复每周一更新的节奏。四月份计划更新四季。敬请喜欢节目的朋友们知悉了。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。